0: О новом, непонятном, важном. Программа «Простыми словами» на Латвийском Радио 4.
1: Вы слушаете Латвийское Радио 4 в студии Юля Петрик. Доброе утро. Сегодняшняя программа будет посвящена коммунальным вопросам. Потери воды. Как сейчас они учитываются? Что делать, если вовремя не поменяли счетчик воды? Как платить? Что делать, если в подъезде пахнет сыростью? О чем это говорит? Насколько это опасно для дома? Чем сегодня посыпают улицы? Какой смесью? Надо ли чистить тротуары до асфальта? Закон о государственной поддержке расходов на энергоснабжение. Кому будет предназначено? Поддержка в случае высоких счетов на отопление. Сколько прироста в оплате за отопление дает каждый плюс температуры в квартире. Лоджи остекления по новым правилам. Надо ли сносить старые лоджи и решетки? И почему необходимо снять дом с баланса города? И эти вопросы сегодня обсудим с представителем Латвийской ассоциации управляющих домами. Представлю нашего сегодняшнего гостя в студии Латвийского радио 4, заместитель руководителя Ассоциации управляющих домами. Эрвин Страупа, здравствуй, Эрвин.
0: Добрый день.
1: Ну и, естественно, мы сейчас будем говорить о насущных коммунальных проблемах. И начнем с зимних вопросов. Конечно же, это вопрос уборки снега. Мы на днях разобрались, кто же чистит проезжие части, тут понятно. А вот что касается тротуаров, насколько тщательно, согласно нормативам, должны... Чистятся тротуары от снега И чем их тротуары обрабатывают Песком или солью Какие у нас есть правила сегодня?
0: Скажем так, тротуары, насчет очищения тротуаров, они должны быть очищены, чтобы по ним можно было передвигаться без какого-либо риска, скажем так. Риска, чтобы человек мог бы упасть или повредить себя. Так значит, они должны убираться до такой степени. Конечно, в идеальном случае это до асфальта или до брусчатки, но в зимний период это очень по-разному получается. Но, по крайней мере, гололед там не должен присутствовать. Чем сыпаем? До недавней поры сыпали всем, что было и и в разных составах, большинство из которого составляющая была соль. Так сейчас по условиям Рижской думы, соль не должно быть более 20 от общего mm-hmm. объема это сыпущего вещества yeah. скажем так этой yeah. смеси но есть одно исключение это исключение будет думаю на следующей неделе очень актуально когда есть этот так называемая аткала. это когда малые минусы когда идет снег который до земли доходит как уже как дождь и вместе с ветром вот это, вот это есть это Обледенение. Это не совсем гололед, но угу. это вот, вот такой замерзающий дождь. Угу. И это самое, самое страшное, что может быть для безопасности. Угу. В таких моментах эти 20% соли, это ограничение, оно снимается, угу. и уже это на усмотрение дворника, на усмотрение обслуживающей компании, потому что все-таки преимущество это... Это жизнь человека или его здоровье. А,
1: то есть получается, соль, она разъедает лед в таком она случае. Она разъедает да? лед,
0: угу. скажем так, лет по-моему в одиннадцатом году или в двенадцатом сейчас не помню в старой Риге вот был такой вот этот ливень вместе со льдом и минимальным
1: ледяной дождь он ледяной дождь еще... да и
0: mm-hmm. она сразу образовала такую корочку над брусчаткой которую mm-hmm. просто отбивать нельзя Так, единственный способ это много соли много песка и, и желательно остаться в в таких условиях ну по любому вот это такой пример
1: а в целом большая часть конечно в составе этой смеси это песок.
0: это песок. Это песок. На данном этапе ну. это песок. Конечно, допустимы другие варианты, как, например, там, крошка гранита и mm-hmm. все остальное, но mm-hmm. там опять свои условия, как ее можно использовать mm-hmm. и потом как ее убирать. Mm-hmm. Но это для нас, это на данном этапе, я не знаю, где используется, может быть, где-то, но это не распространено, mm-hmm. потому что это, это очень дорого.
1: Но вот, кстати, почему решно песком? Потому что это менее вредно для окружающей да, среды. Это да? менее
0: вредно для окружающей mm-hmm. среды, это менее вредно для зеленой зоны близко которой проходит все тротуары, да. это менее вредно для деревьев и кустарников да
1: да потому что ежегодно мы касательно случае что деревья просто засыхают гибнут от этой соли да. Да? и мы
0: конечно не да. говорим на данном этапе то что это менее вредно для обуви да. и для да. наших маленьких братьев животных поэтому да. ее концентрация снижена до минимума
1: ясно ну а вот этот песок по, по весне он как-то убирается машинами да, да это, чистится ну
0: скажем так улицы чистится уже машины Mm-hmm. Убираются тротуары больше дворниками или маленькой коммунальной техникой, mm-hmm. но это тоже должно быть убрано, потому что Писок. это пыль.
1: Mm-hmm. Хорошо, ведь мы поняли, что в принципе тротуары чистятся практически до основания. На проходной части, где люди ходят, должно быть чисто. Теперь, значит, перейдем к другим вопросам. А сейчас зима. В принципе, этот вопрос касается не только зимы, но я на собственном опыте сейчас убедилась то, что в некоторых домах в подъездах ощущается запах. Сырости. Не то чтобы плесни, а именно сырости. Возможно, это откуда-то идет из подвалов. Да? То есть, допустим, летом этого не ощущалось, а вот сейчас зимой или там осенью это стало больше чувствоваться. С чем может быть связано появление этого запаха, на какие проблемы в доме это может
0: указывать? Есть дома, в которых это чувствуется даже летом. Но, конечно, в большинстве домов этого нету. Это осенне-зимний период когда все-таки, во-первых, увеличивается сырость. Сырость и внутри дома, и сырость снаружи. Причем это очень свойственно этому сезону, когда очень много снега, очень много сырости. И тогда на наших лестничных клетках что получается? Там холод. Соответственно, с этим холодом отключены... В большинстве случаев батареи на лестничных клетках это сырость, которая выпаряется немножко. И тогда вторая вещь нету вентиляции. Или как можно избавиться от сырости? Или нагреть помещение, да. или выветрить помещение. А если на лестничных клетках радиаторов нет, значит, нагреть невозможно.
1: Стоят стеклопакеты в подвижности. Стоят да,
0: стеклопакеты. Да. Стеклопакеты очень часто не открываются. Да. И тогда уже это все закрыто, У-у-у. и это получается закрытое помещение, где эта сырость выпаряется, идет вверх-вниз, У-у-у. вверх-вниз. И тогда это недалеко до грибка плесни.
1: А может какое-то быть скопление влаги в подвале? То есть, допустим, вот сейчас много снега, да, и он не успевает так быстро да, если он попадает там, на стены, когда ну, его много? В том
0: числе, конечно, да? подвал тот же и этой сырости в том числе.
1: И этот запах? Это не
0: запах канализации, это запах непроветренного помещения. Если мы закроем, скажем, свою квартиру, все окна и не будем проветривать 2-3 недели, находясь внутри, мы это не почувствуем. Выйдя на улицу и потом возвращаясь обратно в свою квартиру, мы почувствуем этот запах сырости. Это это не только запах, это такое чувство даже.
1: Но вот насколько для дома может быть опасно скопление вот этой вот влаги, да? Я знаю, что в некоторых домах, на ну, это зависит от района Риги, на ну, какой почве стоит дом, но были случаи, что стало появляться влага в подвале, то ли вода подниматься стала. Насколько вот для дома вообще опасна такая ситуация, когда уже вот есть признаки, что...
0: Не настолько опасного будет очень быстро портиться внутренняя отделка лестничной клетки. Это такое первое. Во-вторых, то, что я говорил, рано или поздно, если это благо не выветривается, появится грибок а с грибком – это уже борьба будет и дороже, и дольше, и упорнее. С ним будет, надо mm-hmm. будет заниматься. Причем есть военное количество домов, в которых этот грибок уже виден.
1: Но и, кстати, дом же может еще и разрушаться. От того, что избыточная влага Ну,
0: С избыточной влагой да. в дальнейшем это вопрос уже Основание, конструктивного, да,
1: да. да. То есть тут, конечно, этой проблеме надо уделить внимание. Если чувствуете какой-то, какой-то нездоровый запах в подъезде, то, конечно же, надо, видимо, обратиться к управляющему, чтобы решить эту каким-то образом проблему.
0: Конечно, э, во первую очередь нужно обратиться к, к управляющему, во-вторых, нужно все таки как-то просматривать э, вариант, ну, немножко проветривать эту клетку. Да. Это, это, ну, такое да. первичное, что можно сделать.
1: Ну, или подтапливать, если есть батареи в подъезде. Ну, с,
0: с подтапливанием это все таки затраты в зимний период. Это очень многие м-м. подъезды и дома, которые отказались, у которых м-м. закрыты, у которых м-м. срезаны вообще под технологии батареи, так что очень doesn't
1: Хорошо, теперь переходим к другому вопросу. Сейчас отопительный сезон, как раз по поводу, по поводу температуры. Отопление помещения. Насколько увеличится счет за тепло, если мы прибавляем градус в квартире, на какой здесь существует алгоритм, если, допустим, на какой-то градус становится холоднее снаружи, и мы, соответственно, прибавляем температуру в помещении. Вот как нам понять, насколько увеличится наш счет?
0: Скажем так, алгоритм насчет алгоритма снаружи я вам не скажу, потому ага. что дома очень разные да. и, и температура нам очень ага. разная. Так что мы не скажем, вот столько-то, столько процентов прибавится. Ага. Тепловики, наверное, рассчитают вам по совету и скажут, ага. но мы как об, об хозяйственники, мы не скажем. Но то, что тот алгоритм, который высчитан изнутри, ага. это в принципе каждый плюс один градус в помещении, Увеличивает потребление теплоэнергии на пять процентов.
1: пять процентов. То есть наш счет по сумме увеличивается на пять процентов дороже становится на
0: пять раз. дороже на пять. А
1: это много или нет? как вы считаете?
0: Это физика, это без вариантов. Так получается, причем, скажем так, если дом в очень плохом состоянии, ну скажем насчет энергоэффективности, у него этот плюс один градус обойдется дороже в утепленном доме обойдется дешевле, плюс еще теплоотдача на улицу пойдет и тоже намного меньше. И просто чтобы достичь этого одного градуса потребуется меньше. Теплоэнергии.
1: Например, счет за отопление 50, скажем, евро, плюс 5% за 1 градус, который мы повышаем в помещении, то есть следующий счет придет уже 52.
0: Евро, ну, это условно такой, говоря, да. Очень условно, условно говоря, потому что опять мы должны смотреть в разрезе целого месяца. Да. Ну, там опять вот, вот будет вот сейчас в декабре. Вот да. тоже Сегодня тепло, час... здесь... завтра будет да. холодно, да? да. Это так мы не посчитаем. Но это это такой средний. Это не гарантировано, что это на каждый один градус. Вот снизим на 5 градусов, будет в четверть меньше счет. Нет, ну так не совсем так тоже это не работает.
1: Конечно, если ваш дом потребляет много тепла, из-за того, что он не утеплен соответственно, тогда прирост каждого градуса в помещении даст большую сумму, которую вам надо будет оплатить в дальнейшем. Ну вообще, с другой стороны, ведь такая дилемма. Все мы хотим как-то... Зиму пережить в комфортных условиях, может быть, все-таки, как вы считаете, не стоит сидеть в холоде. И для дома же, наверное, лучше, чтобы нормально протапливался yeah, зимой. Те
0: градусы, которых были приняты в прошлом году, они на нижней планке комфорта, но все-таки на планке комфорта. Uh-huh. То, что я вижу, как ну, такую большую проблему, то что во всем доме тепло распределено равномерно. И будет квартиры, в которых эти 19 градусов, которые поставлены, что было, они будут, и даже будет больше, а будут квартиры, в которых будут 16. Да. И там очень много причин. Во-первых, это старая теплосистема, во-вторых, ну, внутреннего дома. Где-то произошла разбалансировка отопительной системы из-за того, что кто-то где-то поставил большие радиаторы, у кого-то остались с советского времени и так далее. Так что это тоже опять в 16 этажках, скажем, тепло идет сверху вниз. Значит, первые там 16, 15, 14 до 10, 9 этажа, они всегда у них будут жарче, чем в этой же серии на первом этаже. Да. Но в это отличие уже от тех да? домов, у которых идет наоборот, наоборот и не доходит до последнего да. этажа.
1: Ну, в пятиэтажках так бывает, да. что пятый этажи холоднее, чем первый, как ни странно. И да.
0: опять же теплее всегда будут внутренние квартиры, а не снаружи. Поэтому должно все таки производиться энергоаудиты, которые, в принципе, по закону сейчас делать, которых обязательно, делать накопление, делать этот энергоаудит и понять, вот где что и в каком состоянии конкретный дом находится.
1: А вот, кстати, еще до, допустим, реновации сертификат об энергоаудите можно использовать для того, чтобы как-то частично решить проблемы дома. То есть вот Разумеет. проверка показала, что вот там уходит тепло там.
0: Потому что всегда есть два варианта. Как просто говорят, два пути. Один это путь полной реновации. Мы все понимаем, что это такое есть и на чем это закончится. Есть второй путь, когда в свое время работая в РНП, мы назвали эту программу малореновационной программы. Это просмотреть, что творится на чердаке. Посмотреть, что творится на лестничной клетке. Заменить там эти окна. Заменить двери. Или угу. даже только утеплить двери нижние. И так далее. Есть очень много таких маленьких работ, которые не достигнут того процента, который сейчас спрашивает полная реновация, но в то же время можно достичь 10-15% экономии, но с совершенно другими вложениями. Энергоаудит больше показывает те места, где мы теряем. И в тот момент мы не должны обязательно попасть в квартиру. Мы как раз изнаружи видим, где это тепло пропадает, в каких-то местах и где оно пропадает больше, что можно сделать. Там со всеми советами получаем энергоаудит и в тот момент мы можем посчитать и решить. Потому что бывают и дома, в которых эти проценты не достичь. Ну, скажем, там нужно снижение по потреблению, чтобы было правильно, чтобы соответствовали программе полной реновации, нужно достичь какого-то результата. И есть дома, в которых этот результат невозможно достичь, потому что они в какой-то степени уже соответствуют. соответствуют. Вот эта проблема Частично соответствуют. Да, но да. они не могут с этой суммой выполнить. И угу. в тот момент после этого энергоаудита мы понимаем, что мы можем по мелочи сделать, чтобы еще дополнительно помочь сохранить это тепло и в то же время не тратить большие деньги.
1: Угу. То есть есть такие дома, у которых более-менее все хорошо, они даже не могут претендовать на программу утепления. Но, к сожалению, таковы правила.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.
1: Вы слушаете программу «Простыми словами» в студии Юлия Петрик. Сегодня коммунальные вопросы обсуждаем с заместителем руководителя Ассоциации управляющих домами Латвии Эрвином Страупе. В ноябре САИМ принял закон о государственной поддержке расходов на энергоснабжение. Новый закон определяет, что в стране должна быть создана информационная система, позволяющая автоматически определять все самые незащищенные семьи, которым в случае резкого подорожания газа, света и других энергоресурсов потребуется помощь государства. Система помощи в оплате счетов будет запущена в случае, если стоимость энергоносителей превысит потолки, установленные правительством. Правда, пока что сами потолки не установлены и работа над расчетами еще продолжается. Закон о поддержке малообеспеченных семей по компенсации счетов на отопление, он принят, но пока нет ясности, каким может быть этот предел, порог, выше которого государство будет компенсировать счета за отопление. Да,
0: Да, в отличие от прошлого года, в этом году помощь будет целеустремленной, точечной. Я, как понимаю, люди не должны будут больше где-то что-то подавать, что-то это будет через службу госдоходов. Там, там целая схема Регистра, рис... да, да, регистры, приниматься все эти доходы. И тогда уже, соответственно, вот этим домохозяйством будет помогаться в размере вот указанного, пока еще не указанного, скажем так. Ну, не скажу, потому что это еще не, не указана цифра. Но идея такая, что те, которые тратят на... Коммунальные услуги больше 30% своего дохода, они будут, те, которые смогут получить, те, которые отапливаются центральным отоплением, газом и так далее, они будут получать напрямую так, как было и в прошлом году, а те, которые отапливаются гранульными, брикетами, электричеством, они будут получать через там запросы, по-моему, самоуправления.
1: Ну там должен быть, опять же, определен вот этот предельный тариф, да. то есть это должно тариф.
0: быть определено условиями да. Кабинета министра.
1: Да. Пока мы еще не дошли до этой суммы. По-пока
0: Пока мы не мы дошли до этой суммы, да. и, соответственно, да. будем надеяться, что, что и не дойдем. не дойдем в
1: этом да. сезоне. Ну в любом случае принят закон, и будут приняты правила, и в случае чего всегда можно рассчитывать. Насчет
0: этой помощи все эти документы приняты, вот не скажу на данном этапе насчет условий Кабинета министров, mm-hmm. которые принимает вот этот максимальный уровень, при которой государство начинает помогать. О новом, непонятном, важном простыми словами на латвийском радио 4.
1: На сегодняшний день порядок оплаты потерь воды в многоквартирных домах определяет правила правительства. Они предусматривают порядок начисления платы за воду тем владельцам квартир, которые три месяца подряд не сдавали показания индивидуальных счетчиков воды. Среднее потребление воды каждое самоуправление определяет самостоятельно. Если же образуется перерасход воды в доме, то эти потери уже распределяются поровну между всеми жильцами дома.
0: По счетчикам все очень просто, если скажем так. Если до определенного периода была возможность, если в доме есть одна квартира, в которой счетчики не поменены или не поставлены вообще, разницу можно было через три месяца поставить всю разницу дома. Всем такой недалекой памяти случай насчет пенсионеров. 700 евро за разницу воды после изменения условий кабинета министров 10-13. Ну, произошли некоторые изменения. Скажем так, в эту квартиру или в ряд квартир некоторые можно посчитать вот по принятым условиям конкретного города, сколько это может потратить. Это как в советское время да. было. Среднее
1: потребление, воды. Среднее
0: потребление воды. На одного человека там теплый и горячее. И, соответственно, вот все что остальное, все таки опять распределяется. распределяется между жителями, на... да. Да? Это да? главная mm-hmm. разница mm-hmm. между, скажем, 23-м и 19 годом. Это главная разница.
1: Но опять же, а вот бывают ситуации, что людям годами не поменял вовремя счетчик, а время идет, ему вот насчитывают вот эти там, допустим, 4 куба, да, горячие 4, холодные или 3, 3, и платит, он платит, а счетчики не поменены. И прошли несколько лет, а счетчик-то надо поменять. И что тогда? Как вот показатели вот эти вот. Чего
0: он платил все это время? По 6 там, mm-hmm. или 4 кубов в месяц, или сколько там насчитать. И в тот момент это... Ну как? Обычно же, что люди хотят? Прошло... Три года после того, как нужно было заменить да, счетчик, да. ему все время приходили там эти, не знаю, пять да. кубов, скажем. Да. И после трех лет он подсказал, нет, но ну я потратил не столько, сколько вы там мне насчитали, а вот на этом счетчике все на гораздо меньше. Приниматься это не, не будет, будет вот потому на... что счетчик с того времени, как у него закончился срок действия,
1: он уже не, считает. он не
0: считается да. как ну, да. предметом.
1: Его данные учитывать, Его не... Данные учитывать да. не будут.
0: Его данные учитывать не будут. Да. Но я да. бы все-таки советовал... в Домах менять счетчики, да. потому что кто-то же за вас платит.
1: Да. это для учета самому же человеку да. удобно, если он меньше тратит и тогда… И, и
0: второе, что бы я все-таки советовал, в этих же условиях кабинета министров есть, ну скажем так, если мы долгосрочно не впускаем проверять наши угу, счетчики, угу. в принципе, относится та же система. То, что показатели счетчика не будут принимать а. действительно.
1: Этим летом вступил в силу новый порядок остекления лоджии. Если раньше жителям следовало разработать и согласовать с самоуправлением единый проект остекления, то теперь они могут воспользоваться типовыми проектами, которые разработали для них специально в Рижской думе. Но теперь только по проекту. Индивидуальные решения по остеклению будут считаться незаконными.
0: Лоджии можно и нужно стеклять, угу. потому что там две вещи появляются. Во-первых, мы все-таки э, ну, достигаем опять какой-то энергоэффективности угу. в своей конкретной квартире. Да. И можно, но при некоторых условиях. Угу. Во-первых, то, что я всегда своим клиентам советую. Первое, мы должны прийти к согласию со всем домом, что мы будем решать вот таким образом. Остекление будет такое. И это все рисует, специалист, делают как маленький проект, и мы подаем в Второй маленький вариант, есть у Бувалды тоже есть разработанные
1: типовые, типовые. Да.
0: они не для всех домов в конкретной серии подходят и так далее, но можно для своего дома выбрать что-то, тогда это опять еще проще получится. Есть у нас решение, есть технические решения, как это будет выглядеть, мы подаем Бувалды, получаем разрешение, это первое.
1: Теперь так, только так.
0: Да, но мы должны всем домам договориться, что окна будут
1: в едином, стиле. в
0: едином стиле. То есть
1: нельзя Нет, кто не лес под дрова оставить старое и при этом кто-то сделает новое по проекту, а там еще чей-то старый какой-то там вот. занавесками. что
0: дальше? Дальше в тот момент, как мы получаем разрешение на то, что это будет выглядеть так, каждый имеет право заменить окно своих лоджий застеклить. Тогда, когда он считает это нужным. нужным. Я не буду говорить о том, что э, подразумевает под себя, это оставить старые или не оставить. Старые не должны были теоретически появиться. Это Неллы mm-hmm. Кумигабунницы. Э, поэтому я не могу советовать: потяните что-то или подождите, или кто-то раньше, кто-то позже. Нет, просто. Закон гласит о том, что в тот момент каждый из живущих в этом доме, когда он захочет, он сможет по этому утвержденному стилю заменить или поставить заново. Вот mm-hmm. это, это и есть главная разница.
1: Но получается так, что если какой-то сосед, допустим, покупает квартиру в многоэтажном жилом доме, и вот у него есть намерение застеклить свою лоджию, в таком случае, то есть ему нужно согласие всех жильцов или как
0: вообще? Не всех жильцов на его застекление его лоджи а жильцы должны он может быть инициатором да того, чтобы жильцы решили, какая впредь будет выглядеть ну, конкретная или любая другая лоджия в этом доме.
1: Но то есть, без этого решения он же не сможет в любом случае застеклять. Нет, свою, теперь уже да, общее легально решение, не да. сможет. Да.
0: То, что советуют мои коллеги тоже, если дом все-таки думает насчет реновации, в тот момент не имеет смысла отдельно застеклять какие-то лоджии, а оставить этот вопрос на тот момент, когда и пойдет полная реновация, и в тот момент мы Застеклим эти лоджии, если так решат, полным объемом, у всех все будет едино, в одном стиле и в техническом решении.
1: Да, ну, в общем, договориться на сегодняшний день довольно сложно, думаю. Конечно,
0: те, которые застеклили лоджии, это все таки финансово затратно, в первую очередь, да, да. и это, это, конечно, очень многие люди, но люди сейчас понимают. Uh-huh. Что могут пойти какие-то штрафы Там Рижская Бувалда уже куда-то Ходит, какие-то дома обследует Все всегда думают, это будет не мой дом uh-huh. это...
1: Ну получается, что вот эти все На свое время, которые были застеклены Лучше, они как бы считаются незаконными да. Незаконное строительство то есть это тоже надо Это мы понимаем,
0: что в начале 90-х mm-hmm. при, при тех проблемах, которые были, людям советовали, mm-hmm. некоторые, некоторые лоджии застеклены из тех времен, некоторые лоджии застеклены а на, позже. намного позже. Yeah. Но это свою роль. Они, а конечно, позитивно сыграли, но все-таки это нужно сейчас mm-hmm. как-то упорядочить. Mm-hmm. Эту
1: систему. А по поводу решеток на окнах, пару лет назад решила о том, что их надо будет демонтировать, что это вообще в целях пожарной безопасности yeah. даже.
0: Uh, 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 у нас у есть две вещи которые не по- выполняют mm-hmm. э, насчет вот этих, mm-hmm. этой ситуации не по- не выполняют условия пожарной безопасности mm-hmm. это закрытые решетками лоджии или балконы, там очень у нас изобретательные, да, да. они даже балкон умудряются закрыть. Угу. И второе, те переходы между лоджиями или балконами, которые заставлены там полками, еще что-то, если что-то случается, тогда не можем перейти к соседу. Потому что, что бы мы ни говорили насчет типовых проектов, они все-таки в этом плане, конечно, нужно брать серьез то строительство и тот уровень законодательства в то же время но, да. они, в то время, но они все-таки были рассчитаны при определенных критериях, что нужно было соблюдать.
1: Да, многие кстати балконы соединены между собой соседские, да, да. да. но с, с течением времени, ну, люди сами их разделили, да, как-то сбаррикадировали. Мы даже не знаем, какие они были изначально да. даже. В одной из недавних программ мы поднимали вопрос о том, почему при реновации дома нужно снимать дом с учета города. Однако этот вопрос необходимо решать не только для того, чтобы произвести реновацию дому. Это нужно делать для того, чтобы грамотно обслуживать свой дом. Почему надо снимать дом перед реновацией с баланса города? Да? Что это значит? Каковы есть правила? Здесь поясните, пожалуйста.
0: Я поясню очень по-простому. Я писал свою магистровую работу по mm-hmm. этому поводу. Не из-за реновации мы должны сниматься с баланса, а из-за закона, который был принят почти 30 лет назад, из-за закона о приватизации. И в нем черно по белому написано, что после полной приватизации дом в в течение 6 месяцев должен сняться с баланса. Ну, это такой редкий случай в нашем государстве, mm-hmm. когда морковку дали, а кнута mm-hmm. нету. И в тот момент что у нас получается? 30 лет прошло большинство домов, скажем, в городе Риге не снялись с этого баланса. Сейчас, конечно, идет разрабатывание изменений в этих законах, все-таки пойдем как по какому-то пути, или там по эстонскому, или по нашему опять, или по, еще по какому-то, ну, чтобы все-таки одним разом это все закончилось. Uh-huh. И это не вопрос просто реновации, это один из таких побуждений того, что мы должны вот это сделать, и, конечно, это окончательно. Окончательное решение о реновации должно уже приниматься, вот скажем, на перенятом доме. Это из-за того. Люди очень, многие боятся этого снятия с баланса Рижской думы. Я помню лет 8 назад, вот мы тоже дискутировали на этот счет уже с жителями конкретного дома. Они сказали, «Не, мы не снимемся». Я говорю, почему? А нам Ушаков тепло подключат. Ушаков же не подключает тепло, так же, как не подключает сейчас Тирсис или был. Это подключает управляющий уже за деньги того же дома. Это ничего не решает. Ну вот, а почему важно сняться, это мы перенимаем дом, мы принимаем на себя все решения. На данном этапе очень многие люди жалуются, вот РНП нас не слушает, РНП нам нам не делает то-то, то-то. Но они, не снявшиеся с баланса, работают не по договору, а по условиям кабинета министров. Что мы получаем? Дом получает в ноябре месяце смету на следующий год. Дом не собрался, извините, смета с 1 января вступает в силу. Я хочу, как говорится, сказать людям, включите свой Apple Arvald Next и посмотрите, какие цены у вас будут с января следующего года. Многие удивятся. Так что... А если бы бы, эти дома были бы сняты с баланса, это бы регулировалось не условиями Кабинета министров, а регулировалось бы собранием и договором с конкретной обслуживающей компанией. Теперь насчет снятия с баланса. Там нужно такое же решение, как любое, 50% плюс один голос. Нужно известить департамент жилья и среды, Там есть определенная схема, по которой это работает, и и все, это через три месяца дом вашей полной собственности. Что потом? Мы решаем, можем, ну это уже когда подаются документы решения, до того уже должны решить, Но в принципе, может дом обслуживаться самими владельцами. Это вариант. Это причем я советую всегда с маленькими домами так делать. Второй вариант. Оставляем того же РНП да. или ну того, кто работал до этого. Да. Это не только РНП. У нас как минимум штук 40 по всей Латвии самоуправленческих обслуживающих компаний. Мы как-то всегда зацикливаемся на РНП, но их тоже много. Третий вариант. Выбираем любую компанию на свободном рынке. И все. И работаем по договору. Тогда управляющая компания не сможет просто выставить какой-то, выставить смету на следующий год, и вы если вы не собрались, извините, это не работает, смета вступает в силу. А вот
1: так. А у нас много таких домов, кто сейчас вот не снят? Большинство. Большинство. Большинство, В городе
0: Риге это большинство тех домов, которые были на балансе Рижской думы. Снято очень мало. Не скажу точные цифры, но это очень мало.
1: Получается, что это даже как бы финансово даже невыгодно, потому как они не принимают решения, и то, что им вот скажут, то они и
0: будут. И потом люди жалуются, что... Нам все плохо, нам mm. нам не выгодно, нам, mm-hmm. нам там что-то обсчитывает, нам mm-hmm. не дают знать, но. Спасение утопающих, делал рук самих утопающих. В этом случае мой совет – снимайтесь с баланса, перенимайте на себя дом и решайте, с кем вы хотите работать.
1: Спасибо большое за разъяснение столь важных, насущных тем. Надеюсь, в следующем году будет много новых, актуальных вопросов, и мы будем их продолжать, конечно же, обсуждать. В студии у нас был Эрвин Страупен, заместитель руководителя Ассоциации управляющих домами Латвии. Спасибо большое вам.
0: Всего доброго, до свидания.
1: И на этом программа «Простыми словами» сегодня подошла к завершению. Передач провела Юлия Петрик. До новых встреч в эфире.
0: О новом, непонятном, важном. «Простыми словами» на Латвийском радио 4.